0: 好，呃，今天呢，我再给大家做一次周四分享课的那个问题答疑啊。呃，这里呢有三位同学提了问题，共提了大概是五个问题啊，我就一个一个给大家做一个解答。呃，第一个问题呢是由这个尤文学同学提出来的，是说王老师你好，请问企业在制定战略规划过程中，如何检验所制定的具体措施可以使企业具备达成某种能力的呢？也就是说，如何检验我们的规划和措施是达标的？呃，关于能力打造这个问题呢，呃，我我现在建立了一个模型，建立一个五要素模型。也就是说，能力打造呢，它是由呃理论啊理论的建立，然后方法论的建立，再加上这个组织条件，还有物质嗯。呃物质条件或客观条件，最后呢加上多次实践，啊，这个五个要素最后构成了就是成为打造能力的一个必要条件。那一般来说呢，我们认为呢，只要你把这个五个方面都做到了，那基本上就是应该可以具备一种能力了。但是，是不是说这个五都做了就一定具备呢？也不一定啊，因为检验这个我们这个能力是否具备的唯一标准呢，是等我们去做这些事情的时候呢，呃，我们要看它是我们的组织有没有形成习惯啊，就是如果大多大多数人在大多数情况下都都那个呃做这样事情的时候都形成了这样的习惯的话，那我们就说这是我们的组织形成了这种能力了。我们举个例子，比如说新产品上市，那新产品上市我们要学理论、建流程，然后呢，我们要呃配套相关的呃一些规章制度啊、呃、预算啊等等这些东西都，然后呢，我们要去做实践。那到什么时候我们这个能力具备了呢？其实就是说，当我们随意的去抽查。啊，抽查的时候发现，我们的组织在做这类型的产品的上市的这个工作过程中呢，大家的这个工作的行为呢，都已经不知不觉的啊，都很自觉的按照这个什么呢？按照我们说好的新产品上市的工作方法去做的，而且都做到位了。那么，如果我们通过这种抽查发现大家都做到了，啊，或者是大多数人都会这样做。啊，比如说百分之八十的人，在做这个事情的时候，都会按照这个流方法和流程去做，那么我们就认为说，我们的组织开始具备了这样的一种能力了，啊，能力了，啊，应该说能力的检查呢，它的标准呢，其实还是要在实践中。我虽然提了一个五要素模型，但是呢，是不是说这个五要素做一遍就？都 OK 呢，也不一定啊。这个，因为检查这个能力是否具备的根本标准呢，还是要看实践中啊，我们是不是已经养成习惯啊，养成习惯。如果我们养成了习惯了，哎，那么这个我们就认为这是这个能力我们具备了啊，这个具备了。所以还是要通过实践去检验啊。至于这个做完这个呃战略规划以后，我们虽然提出了一些。策略去打造这个能力，但是这也只是我们我们认为，呃，一些基本的，就是打造能力所需要做的事情。但并不意味着说，只要我们做了这些事情，就百分之百的肯定说能力一定具备了。至于这个能力是否具备呢，还是要到实践中啊，通过我们每一年的战略回顾来去自我的去检查，我们是否成为了已经已经具备了这种能力啊。可以采用一些组织内部的抽查调查的这种方式来去验证，我们是不是大家已经形成下意识的习惯了啊？形成习惯了。好，这就是第一个问题。第二个问题呢是针对各自企业的专业领域方面，在制定规划和经营计划过程中有哪些需要关注的点吗？嗯。嗯、呃，这个问题提的比较笼统啊，笼统，那就是让我帮你去概括一下，就是说，嗯、呃，做这个规划和计划的时候，应该注意哪些企业的呃要点啊？呃，我觉得呢，就是因为现在提出的科学管理体系啊，它是一个从某种意义上来说，它是一种规律层面的，就是适合于各种类型的企业的，呃，跟企业的大小啊，跟企业的规模啊，关联性其实都不是特别大。啊，不是特别大啊，它其实就是一个普遍规律，呃，但是我们在实际操作的时候呢，要注意的就是什么呢？一定要注意这个，比如制定战略规划的时候，要注意这个工作顺序啊，一定要先从基础的像文化呀、素质这规律开始，然后再逐步的上升到科学管理等这样的、这样的一些规律的践行，就是不要打乱这个顺序，因为这个顺序一打乱了以后呢，你就会出现嗯、呃，事倍而功半的这种。结果，所以说呢，尽可能的要按照那个我们所提出的这个顺序。至于企业呢，呃，可能在实际操作的时候呢，呃，一个呢就是要要注意呢，就是要肯定要去观察一下企业员工的整体素质和呃企业现在目前的文化氛围啊、呃，文化氛围，因为这两个呢是对嗯。呃就是我们在做规划、做计划的时候，是不是能够很好的用科学思想来做呢？影响最大的啊，所以说，如果你要是说，呃，想要去关注的话呢，就是我们在做规划和计划的时候呢，要关多关注一下自己企业的现在的规模，呃，然后员工的素质以及现在目前的文化氛围，啊，这几个呢，可能对，呃，我们在做规划和经营计划的时候呢，都会有影响啊。不同素质的人，不同的。文化氛围呢，会对于这种科学方法的引入啊，会嗯造成影响啊，造成影响。所以说，我们要充分考虑这个。那么，如果我们的素质低一点，文化氛围弱一些的话呢，那我们就会慢一点，慢一点来做这个，分分阶段去做这个事情。如果我们的素质高，文化氛围好的话呢，就可以快一点啊。好，这就是关于第二个问题啊。第三个问题是刘同学提出来说：“王老师您好，如果做战略的重点在于能力打造，而企业发展一定要离不开市场环境和机会捕捉，那是应该在什么时候进行市场研究？如何让企业的发展不脱离市场啊？”嗯，这个问题提的很好啊，就是说我们做战略时候是强调了能力打造。但是他说呢，我们企业要生存，肯定是要去不断的去呃捕捉市场的啊。其实呢，呃，我们说呢，就是关于这个市场的调研以及对市场的这个把握的话呢，其实最主要的工作方法呢，是在国际公司呢是通过呃由产品品牌和产品管理者来做的啊，也就是说，我们每年呢要做产品规划。啊，产品规划其实产品规划的过程呢，就需要做调研，而且还要去对客户的需求啊，对包括对一些市场的机会进行捕捉，进进行研究啊。通过这个研究呢，然后我们制定出未来我们的一些呃产品要做的产品是什么啊。其实说到最后，就是说刚才这里面所提的两句话说，说呃，如何让企业发展不脱离市场？这这句话呢说的很笼统。那实际上说到最后一点，就是说，嗯，就一句话，就是说，你拿出的产品，你要保证自己不断能拿出市场所需要的产品，客户所需要的产品。啊，那么所以说这些问题呢，这些什么让你不脱离市场啊，不，嗯、呃，不去，嗯，偏离这个包包括把握机会啊，其实说到最后呢，在企业里实际的工作呢，就是什么呢？就是产品规划。那产品规划呢，一般是由市场部的产品经理和品牌经理呢共同来做的，大概是两年做一次。啊，两年做一次，所以这样的话呢，就是呃，每两年呢，他们就会做一些市场调研啊，调研完了以后呢，就进行产品产品的规划，对产品经营进行这个策划啊，然后通过这种方式呢，来最终实现就是呃，就是实现这个就是。掌握市场机会、把握客户需求的这种方式啊，那实际上这样的行为就不是战略了，它其实是一种战术性行为，而且是一种常态化的。它就不管你战略是怎样，反正你呃隔一段时间你就要去对客户需求进行调研，调研完了以后你就把它翻译成产品，然后推动后台呢呃努力把这个产品推出来啊。其实呃我们有的时候会老是把这个这样的一些对产品的。方向的这个工作啊，理解为战略，其实这个不，这是不对的啊。其实产品的选择什么产品，做什么市场，啊、呃？上什么产品，其实这个问题呢是一个常态化的战术性问题啊、呃。就是它是有一套工作方法，就是不断的对是客户进行调研，通过调研来优化，不断的完善自个儿产品，然后升级自个儿的产品，它是这样一个持续的一个过程。它跟战略其实没有关系，不管你的战略做成什么样子，它都会。这个工作都是在重复的啊，所以大家不要老是把这个理解为一种，呃，就是战略行为。因为在很多企业里面的话呢，决定做什么产品呢，往往是领导们喜欢去根据自己的直觉。和呃和这个感感觉以及经验进行判断，所以大家就理解为这就是战略了，因为这需要有前瞻性啊，有有判断力、啊。但实际上在真正的国际公司里，对于我们做什么产品、进入什么市场这个问题呢，其实是有一套完整的系统的科学的调研方法。市场调研做完了以后呢，他就定了，就定了，好像就是上什么产品啊，进入哪些市场都可以回答这些问题，全可以回答，根本不需要呃领导呢从战略层面去去拍脑袋啊拍脑袋，这是没完全没必要的啊，所以我觉得这个这个问题呢，我就给你回答到这里啊，就是，呃、啊，其实因为它有一种常态化的方法，就是产品规划。这个是常态化的方法来解决这个问题，你就没必要再去说在战略里去提啊、哎，我要去进入哪个市场，我要去去哪一个市场环境啊什么之类的，因为那个那个常态化的东西就像一个扫描器一样的，不断的扫描着市场，然后就可以直接告诉你应该下一步应该上什么产品，应该进入哪些市场，它是完全可以可以回答这个问题的啊，回答这个问题，嗯。好，刘同学提的第二个问题，也就是我们的第四个问题是：制定出五年战略规划后，如何分派成各个部门的工作啊？这个呢，就是通过年度经营计划啊。年度计划呢，其实就是一个把战略的中的很多这些策略啊，呃，立项的一个过程。那立项的时候呢，会根据这个项目的这个专业特征呢，呃呃，交给不同的部门去立项。啊，比如有的是关于销售的呢，他就会交到销售部门去立项；关于市场呢，交于市场部门；关于人力资源呢，就交到人力资源部部门去立项。呃、啊，相关的部门呢，会通过年度计划这种方式呢进行立项。啊，立项呢，实际上就等于是把这个工作分解分解，然后派给各个部门了。这个，如果你要想深入了解这个呢，可以去听一听我关于一个年度经营计划制定的课程啊。这个课程中会给你一个比较完整的回答，就是怎么样把战略最后落到各个部门去啊。好，那么最后一个问题是陈同学提出来的，也是我们的第五个问题，就是王磊老师，我们一般要预留多长时间做年度计划？最好安排在哪个时间进行啊？一般来说的话，我们是在呃。本财年结束前，向前倒推大约两个月，呃，一个半月到两个月，就开始做呃启动年度经营计划这个制定的这个项目啊，项目就是从你如果比如十二月三十一号是你的呃这个财年的年底的话，那你从这个时间呢向前倒推一个半月或两个月啊。你如果是水平高呢，就留的时间短一些；水平低呢，就留的时间长一些。啊，留的时间长一些，然后去来做，大概就一个半月到两个月，呃，然后呢，这个嗯、呃，最好再安排在哪个时间进行？呃，就反正就是在这个时间段里进行了，一般都是在这个财年快要结束的，呃的这一个多月到两个月里面去来做这个东西。所以，我一直建议大家采用春节财年，就是把财年的结束呢，呃，放到三月三十一号，啊、呃，这样的话呢，我们一般是刚刚过完春节，过完春节以后，呃，有一个相对比较，呃，就是松的一个时间，大家可以坐下来静静的去讨论，来思考年度计划的制定啊、呃，年度计划的制定，呃，这样，如果你是春节春节财年的话呢，就会，呃，轻松多了，呃，如果你要是。自然年的话，就是这个一月一号到十二月三十一号这种财年的话呢，那你从十月中旬就要开始考虑，或者十月初就开始考虑做年度计划这个启动这个项目了。但是可能会遇上就是年底的时候呢，这个工作比较繁忙，繁忙，所以说呢，最后的导致大家没有足够的时间来做年度经营计划，会出现这个问题。所以最好最理想的还是采用春节财年，就是每年。呃，财年是从每年4月1号开始到第二年的3月31号，采用这种方式。然后呢，这种方式呢做年度计划呢是时间呢是最合理的，节奏呢也是最科学的，就是最,最好的一个节奏啊。如果用这种时间安排的话，就会好一些啊,啊。我不知道我这个回答是不是回答你的问题啊？好，那么关于这个今天这个答疑问题呢，我就给大家讲到这里啊，谢谢大家。